0: HR2 Kultur Der Tag
1: Heute mit Uwe Bernd. Schönen guten Abend.
2: Today is a for
1: das ist heute ein Sieg für Julian.
2: Is ein erster first step Schritt
3: in Richtung
1: Gerechtigkeit.
2: In die Richterin hat die Auslieferung nicht aus politischen Gründen zurückgewiesen, womit diese Tür offen bleibt und die Pressefreiheit weiter grundsätzlich bedroht ist.
1: The of can be Whistleblower können unverzichtbar sein bei der Aufdeckung von Missständen. Immer dann, wenn institutionelle Kontrollen versagen.
3: Ich halte es für einen wesentlichen Bestandteil unseres freien Journalismus.
4: The
1: Panama Papers, Dieselgate, LuxLeaks.
5: In den letzten Jahren wurden die großen Skandale in aller Regel nicht von den Aufsichtsbehörden sondern durch Medien in Zusammenarbeit mit Whistleblowern aufgedeckt.
6: Well, I would expect justice, but I'm not
5: naja, ich erwarte natürlich Gerechtigkeit, aber ich habe da keine große Hoffnung. Wenn der Fall nur nach dem Gesetz entschieden würde, dann hätte ich keine Sorge. Aber es geht hier nicht nur um Julian, sondern um den Journalismus im Ganzen
6: the truth.
1: Zuerst hatten seine Unterstützer Grund zur Freude. Wikileaks-Gründer Julian Assange wird vorerst nicht von Großbritannien in die USA ausgeliefert. Aber dann kam gleich eine doppelte Enttäuschung. Er kommt nicht gegen Kaution auf freien Fuß, muss weiter im Hochsicherheitsgefängnis sitzen. Und der zweite Punkt, er wird aus rein gesundheitlichen Gründen nicht an die USA ausgeliefert. Assange gilt als selbstmordgefährdet. In US-Isolationshaft könnte er sich das Leben nehmen, befürchtet die Richterin. Das Problem mit der Begründung, um eine Bewertung Bewertung des Sachverhalts hat sie sich gedrückt. Ist Julian Assange nun ein Whistleblower oder ein Spion, ein Held der Wahrheit oder ein Verbrecher? Wenn diese Kernfrage nicht geklärt ist, könnte das Londoner Urteil gefährlich werden für andere Whistleblower oder investigative Journalisten. Die Pressefreiheit wäre dahin und damit könnten dann unliebsame Journalisten leicht unter Spionagevorwurf vor Gericht landen. Wer also unbequeme Dinge aufdeckt, der muss mit schwersten persönlichen Folgen rechnen. Das gilt nicht nur für militärische Geheimnisse, sondern auch für Missstände in der Politik, der Wirtschaft bis hin zur Altenpflege und das alles, obwohl doch eigentlich das Whistleblowing inzwischen als ein wichtiges Instrument der modernen Organisationskultur gelobt wird. Eine mündige Gesellschaft braucht Menschen, die auf Missstände hinweisen. Und man muss sie davor schützen, dass man sie dann als Verschwörungstheoretiker abstempelt. Um diese Fragen soll es heute gehen unter dem Titel Ausgepfiffen – schlechte Karten für Whistleblower. Wir beginnen mit dem Fall Julian Assange. Udo Schmidt hat die Verhandlung beobachtet. Es ging hoch her.
6: Die Anhänger von Julian Assange, seine Verlobte, die Anwältin Stella Morris und sein Kampagnenteam hatten erwartet, dass der Wikileaks-Gründer auf Kaution freigelassen wird und waren entsprechend enttäuscht. Christine Raffenson, der Wikileaks-Chefredakteur. Das ist natürlich sehr enttäuschend und auch vollkommen unlogisch nach dem Urteil vom Montag. And and die zuständige Richterin Vanessa Bereza lehnte die Freilassung auf Kaution mit dem Hinweis ab, dass Assange schon einmal gegen Kautionsauflagen verstoßen habe, das meldete die BBC Minuten nach der Entscheidung.
0: Julian Assange uh, has been bail
6: Damit muss der 49-jährige Assange weiterhin in seiner Einzelzelle im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh bleiben, obwohl Richterin Barrera am Montag ihre Entscheidung, Assange nicht an die USA auszuliefern, damit begründet hatte dass er psychisch labil und suizidgefährdet sei. Wikileaks hatte 2010 und 2011 geheime Papiere vor allem zum Irakkrieg ins Netz gestellt, die Informationen über US-Einsätze, über die Tötung von Zivilisten und die Misshandlung von Gefangenen enthielten. Assange's Verteidiger hatte vorgetragen, sein Mandant habe keinen Grund zu flüchten, da in London seine Familie, seine Verlobte mit zwei Kindern auf ihn warte. Außerdem wisse Assange, dass er sich nun auf die Rechtsprechung verlassen könne. Martin Brandt, Reporter des Fernsehsenders Sky, war im Gerichtssaal.
5: Now over the past hour the
6: in der vergangenen Stunde hat sich die Richterin die Argumente angehört. Die US-Vertreterin hat darauf hingewiesen, dass er schon einmal vor einer drohenden Auslieferung nach Schweden in die Botschaft Ecuadors geflohen war. Die Vertreterin der USA hatte zudem argumentiert, Julian Assange verfüge über die Mittel, und den Willen zu flüchten. Mexiko habe ihm bereits Asyl angeboten. Außerdem stelle er sich grundsätzlich über das Recht.
1: Welche Folgen hat nun diese Entscheidung für Julian Assange? Und wie kann es in dem Fall weitergehen? Das erläutert uns Martin Heger. Er ist Professor für Strafrecht an der Humboldt-Uni Berlin. Schönen guten Abend. Guten Abend. Können Sie die Entscheidung der Richterin in London nachvollziehen?
7: Ja, und zwar eigentlich in allen Bezügen. Also erstens, in der Tat ist es natürlich völlig richtig, wenn ihm in US-Haft ähm, potenziell in Untersuchungshaft oder auch nach einem Strafurteil Selbstmordgefahr äh, droht, dann kann man ihn nicht ausliefern, das ist klar. Das würde sich auch aus der Europäischen Menschenrechtskonvention ergeben. Wenn das aber nun aus der ähm, englischen Rechtssicht ergibt, und so ist das hier, dann wäre das auch kein Problem. Ich kann aber auch verstehen, dass die anderen Dinge dann eben nicht weiter behandelt wurden oder nur am Rande abgehandelt worden sind. Das hätte das Verfahren nur unnötig verlängert. Mhm. Andererseits, ja?
1: Okay. Also, sie, sie sagte ja, ähm, die Fans, also die Unterstützer hatten gehofft, dass sie nicht ausliefert wegen einem Verstoßes gegen die Pressefreiheit, wenn man ihn ausliefert. Das hatten die Unterstützer gehofft. Warum ist das kompliziert? Warum konnte sie das nicht?
7: Naja, es sind mehrere Dinge. Also, um muss ganz ehrlich sagen, weder ist Schulin Assange wirklich als Journalist aufgetreten, ähm, noch ist Wikileaks da in irgendeiner Weise als journalistisches Format aufgetreten. Sie haben mit anderen Medien später zusammengearbeitet, aber nicht in jedem Fall. Das war sozusagen nicht nur die Vorhut eines Medienkonzerns. Man muss sich also fragen, wie ist das heute in Zeiten des Internet? Wer ist da letztlich Journalist? Wer beruft sich auf die Pressefreiheit? Wie weit geht das für Whistleblower? Es gibt auch spezielle Regelungen zwischen für Whistleblower in vielen Fällen die wahrscheinlich hier noch nicht gepasst haben und so weiter. Also insofern wären das einige Rechtsfragen gewesen, auch vielleicht tatsächliche Fragen, die man durchaus noch hätte aufklären können und müssen. Es hätte das Verfahren unnötig in die Länge gezogen, ich bin da nicht so sicher. Weder, dass man ihn selbst sozusagen direkt unter die Pressefreiheit stellt, noch dass man das Vorgehen von Wikileaks, mindestens soweit auch völlig ungeprüft und unverpixelt und so weiter Daten da freigegeben wurden, ähm, unmittelbar als von der Pressefreiheit gedeckt ansieht. Und ich denke deshalb auch, dass der andere Schluss völlig falsch ist. Das Urteil sagt gar nichts zur Pressefreiheit. Mhm. Es, es sagt nur, in diesem Fall passt es nicht. Es ist ja nicht gesagt worden, dass es keine Pressefreiheit auf der Welt gibt. Und da stellen sich doch einige Probleme. Also ich glaube, die Journalisten sollten sich nicht hinter Julien Assange stellen und sagen, äh, wie, das ist unser Hauptjournalist und wenn der ausgeliefert wird äh, oder ausgeliefert werden könnte, dann sind wir alle gefährdet. Sondern umgekehrt, sie sollten sagen, wir sind Journalisten, für uns gilt die Pressefreiheit. Selbst wenn sie vielleicht nicht für alle gilt, weil sie nicht als Journalisten ein... Oder als äh, Whistleblower, das kommt jetzt hier drauf an, oder weil keine schulistischen Methoden in Rede stehen. Deshalb sehe ich das nicht so dramatisch. Aber vor allem, wenn ich einen guten Grund habe, ein Urteil zu fällen, in der Weise, dann soll ich das machen und soll man das Verfahren nicht in die Länge ziehen für andere Gründe.
1: Also liegt das jetzt einfach nur daran, dass der Mann keinen Presseausweis hatte, dass er nicht für eine große Zeitung gearbeitet hatte? Oder
3: äh, ja, ist das so formal?
7: Mich. Nein, so formal ist es nicht. Und es ändert sich. Man spricht auch von äh, Journalismus 2.0 und so weiter. Natürlich ändern sich die Dinge. Aber es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass jede... Äh, Veröffentlichung geheimer Dokumente per se Journalismus ist. Das heißt, es muss weitere Kriterien geben, wie das ist, sonst hecke äh, ich irgendwas, meinetwegen einer Person des öffentlichen Lebens und stelle das ins Internet und äh, meinetwegen die Dinge, die den Medien verboten sind, äh, zum Beispiel die Kinder eines Prominenten und dann sage ich aber, es ist doch Wikileaks-mäßig, äh, ähm, das war wichtig aus den und den Gründen. Ähm, das muss man im Einzelnen klären. Deshalb würde ich sagen, ja, es kann sein, was mich hier gestört hat bei dem ins Internet stellen, dass die Personen nicht, wenn ich es richtig gesehen habe, nicht verpixelt waren. Das würden wir sonst als problematisch finden, wenn die gefördert sind. Also durch die US-Soldaten, die da beteiligt waren und so. Da muss man schon aufpassen. Also die, die Pressefreiheit soll ja auch nicht ein Freibrief sein. Jedes Risiko und jede Information, die man bekommt, weil man sie selbst für relevant hält, politisch zum Beispiel relevant hält oder Altenpflege wurde ja gesagt, ähm, jetzt einfach veröffentlichen kann. Da auch bei... bei Whistleblowern überlegen wir, wie muss man vorgehen, muss man zu den Behörden gehen und so weiter. Das sind ja durchaus Wege. Die werden ein bisschen äh, zu schnell äh, abgebrochen, wenn man sagt, das ist Journalismus und der Journalismus darf sozusagen all das.
1: Assange wird jetzt erstmal nicht ausgeliefert an die USA, aber er kommt auch nicht auf Kautionen auf freien Fuß, weil er schon mal gegen Kautionenauflagen verstoßen hat. Aber das hat zur Folge, dass er jetzt ohne Prozess weiter im Gefängnis sitzt. Wie lange darf man im Rechtsstaat einen Menschen ohne Gerichtsverfahren einsperren?
7: So allgemein ist das schwer zu beantworten. Wir haben Leute, die sitzen Jahre, viele Jahre in Untersuchungshaft. Da ist ja auch noch nichts passiert. In der Tat, äh, die, die, das, was er jetzt noch drin sitzt, ist keine Haft, sondern es dient nur dem Zweck, die Auslieferung sicherzustellen. Er hat sich dem einmal entzogen. Da war er ja auch erst inhaftiert, hat Kaution gestellt und ist dann geflüchtet in die Botschaft von Ecuador. Also, dass das hier nahe liegt, erscheint mir ziemlich plausibel. Ähm, aber es ist ja so das ganze geht maximal so lange solange das verfahren geht und das heißt es könnten theoretisch zwei instanzen sein wahrscheinlich wird es zur nächsten instanz gehen das haben die USA ja schon angekündigt und ich vermute danach wird er dann wahrscheinlich freikommen wenn das halte ich auch für wahrscheinlich dieses urteil oder diese entscheidung in der zweiten instanz in der revision gehalten wird Aha. wenn die selbstmordgefahr das halte ich für plausibel
1: wie groß schätzen sie die chance ein dass die usa recht bekommen in der revision in der doch noch ausgeliefert wird
7: also da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es besser für ihn, dass die Selbstmordgefahr so stark gemacht worden ist. Bei den äh, Pressegeschichten, da hätte man sicherlich so oder so diskutieren können, ähm, das wäre eine viel heiklere Rechtsfrage. Ich glaube, diese Selbstmordgefahr in den ja ohnehin etwas berüchtigten US-Gefängnissen ist ziemlich evident und deshalb wird die schnell auch einfach abgesegnet werden können. Die Richterin wird das auch ganz ordentlich begründen. Sie hat sich jetzt ja durchaus in dem Verfahren Zeit gelassen. Und es haben ja seine Unterstützer auch selbst vorgebracht nach dem Motto, das bringt ihn um, wenn er dahin ausgeliefert wird. Insofern ist das jetzt, ist das das jetzt, wird das, glaube ich, so kommen. Also da müssen die USA so sehr gut argumentieren können. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Das
1: das war Professor Martin Heger von der Humboldt-Universität Berlin. Herzlichen Dank. Wie kann sich also ein Investigativjournalist vor dem Spionagevorwurf schützen? Einen Kunstgriff gibt es, nämlich wenn man die gesamte Recherche einfach in Romanform veröffentlicht, dann kann man mit den Achselzucken sag und sagen, war doch alles nur Fiktion. Ilya Trojanov hat genau diesen Weg gewählt, in dem Roman Doppelte Spur. Dahinter steckt eine Recherche über die Verbindung zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Und auch da gab es Kontakte mit Whistleblowern. Und wir zeigen wir zeigen heute mal, wie das so mit der Kontaktaufnahme ablief.
0: Am 12. Oktober 2018 erhielt ich um 20.16 Uhr eine anonyme E-Mail. Die Signatur bestand aus einem Konsonanten, gefolgt von einem Ausrufezeichen. Der Absender verbarg sich hinter einer langen Zahlenreihe. Die Nachricht lautete auf Englisch. Die Wissenschaft sammelt schneller Wissen als die Gesellschaft Weisheit. Wenn Sie etwas dagegen unternehmen wollen, antworten Sie, indem Sie Isa in die Betreffzeile schreiben. Ich befand mich am Frankfurter Flughafen in einem Restaurant, authentisch italienisch, mit Ausblick auf Flieger hinter nasser Scheibe. Unschlüssig, wie ich diese Mail einschätzen sollte, widmete ich mich wieder der Zeitung. Der Tag war auf der Buchmesse verflogen, in Gesprächen von der Dauer einer Zigarette. Jeder hatte sich nach meinem nächsten Projekt erkundigt, nach einem neuen Scoop. Ich hatte ausweichend geantwortet. Zehn Minuten später ging eine zweite Nachricht ein. Moral! sollte sie nicht davon abhalten, das Richtige zu tun. Wenn Sie zu diesem Zweck verlässliche Informationen erhalten wollen, antworten Sie, indem Sie ASI in die Betreffzeile schreiben. Der Absender bestand wiederum aus einer langen Zahlenreihe. Seine Identität versteckte sich hinter einem einzigen Großbuchstaben, dieses Mal einem Vokal, gefolgt von einem Fragezeichen. Der Text war auf Russisch verfasst.
1: Ich hätte sowas als Spam wahrscheinlich einfach nur gelöscht. ausgepfiffen. schlechte Karten für Whistleblower. Die Zeiten, in denen die Plattform Wikileaks mit ihren Enthüllungen für weltweiten Wirbel sorgte, ist schon eine Weile her. Vor gut vier Jahren veröffentlichte mitten im US-Wahlkampf interne E-Mails der Demokraten, in denen der linke Bewerber Bernie Sanders verunglimpft wurde. Donald Trump nutzte das im Wahlkampf. Hillary Clinton hat es geschadet. Daraufhin sank dann auch die Unterstützerzahl erheblich. Aber solche Whistleblower gibt es eben nicht erst seit Wikileaks. Im Grunde genommen gab es Vergleichbares ja schon immer. Udo Langenohl beginnt mit
8: seiner Chronik bei den alten Römern. Zu jedem Geheimnis gehört auch einer, der es irgendwann ausplaudert. Das war sicher schon in der Antike so. Zu römischen Zeiten hing eine Rose an der Decke, wenn es was zu besprechen gab, das nicht an die Öffentlichkeit gehen und geheim bleiben sollte. Trotzdem wurde munter durchgestochen und ausgeplappert, wenn es dem persönlichen Vorteil oder dem einer Gruppe oder politischen Richtung diente. Sub rosa Dictum? Ach was, selbst Beichtstühle waren und sind nie ganz sicher vor fremden Ohren. Die frühen Whistleblower verfolgten natürlich Interessen mit ihrem Verrat und gaben deswegen gezielt bestimmte Details preis, nicht alles, was sie gehört oder gelesen hatten. Auch in den modernen analogen Medien sichteten handverlesene Faktenchecker mit Ahnung von der Materie, wie valide die Informationen waren. Zum Beispiel im Spiegelskandal oder Watergate. Die Öffentlichkeit erfuhr dann das, was in der Interpretation der Enthüller die politische Schweinerei war. Nur wenige Menschen bekamen alles zu Gesicht, was das Geheimnis ausmachte. Mit der Veröffentlichung ging so auch eine Einordnung einher. An sich ist das ja auch richtig, vor allem, wenn die Details nur von Fachleuten verstanden werden können. Aber vor lauter Gier, Geheimnisse auszuplaudern, kann das auch gründlich in die Hose gehen. Das bewies eindrucksvoll der Stern mit den Hitler-Tagebüchern. Als Wikileaks 2006 als Enthüllungsplattform an den Start ging, war es vorbei mit dem Servieren von geheimen Häppchen. Die Digitalisierung des Ausplauderns von Geheimnissen bringt es mit sich, dass Daten und Papiere unkommentiert und bisweilen auch ungeprüft sozusagen in einem Rutsch für alle Augen sichtbar werden. WikiLeaks haut's raus und die Öffentlichkeit muss dann damit umgehen. Jeder kann das, denn im Netz stehen die geheimen Dokumente mit einem Klick frei zur Verfügung. Solange keine Medienpartnerschaft besteht zwischen WikiLeaks und analogen oder digitalen Medien und Menschen, die das Veröffentlichte bewerten und einordnen, steht der Nutzer der Whistleblower-Plattform hübsch im Regen. Das gehört allerdings zum Konzept von Wikileaks, ist sogar Kern der Plattform, Dokumente unbearbeitet und unkommentiert zu veröffentlichen. Das war Wikileaks-Chef Julian Assanges Anliegen von Beginn an. Damit soll vermieden werden, dass Bewerter und Faktenchecker subjektive Positionen in diese Bewertung einfließen lassen und damit eigene Ziele mit der Einordnung verfolgen. Waren es zu analogen Zeiten Einordnung und Bewertung, die Öffentlichkeit erst herstellten, so bestand Wikileaks stets darauf, diesen Job der Öffentlichkeit zu überlassen, der Presse, den Medien, den Nutzern. Kehrseite der Medaille? Die schiere Quantität der veröffentlichten Materialien sagt nichts über deren Qualität und Wirkung aus. Trotzdem war Wikileaks, war Assange lange Jahre ein Medienstar. Stichworte sind die Scientology-Papiere, die Irak-Videos oder die geheimen Diplomatenpapiere der US-Regierung, die für ziemlich heftigen Wirbel in den Beziehungen der USA zu vielen Ländern in der Welt sorgten. Whistleblower Edward Snowden ging beim NSA-Skandal den analogen Weg. Er hatte frühzeitig Kontakt zum britischen Guardian und einer Dokumentarfilmerin aufgenommen und die Zeitung veröffentlichte in Häppchen, was Snowden aus dem inneren Zirkel des größten amerikanischen Auslandsgeheimdienstes auszuplaudern wusste, unterfüttert von reichlich digitalem Material, das er hatte mitgehen lassen. Darin besteht der wesentliche Unterschied zu Plattformen, die dieses Material schlicht so stehen lassen, wie sie es bekommen haben. Das dient zwar der Authentizität, aber leider nicht immer dem Durchblick. Im Kielwasser von Assanges Wikileaks schwimmen mittlerweile zahlreiche Whistleblower-Plattformen. Die Nachahmer beispielsweise von Nazi-Leaks bei Anonymous erreichen aber kaum noch die Öffentlichkeit. Woran liegt das? Ist es vielleicht die schiere Masse an geheimen und pseudo-geheimen Informationen, die tagtäglich ins Netz schwappt? Erinnern Sie sich noch an die Inhalte der Panama Papers oder an die Steuerhinterzieher-CDs? Sind wir vielleicht als Nutzer überfordert und haben uns längst daran gewöhnt, dass Geheimes kaum noch eine Rolle spielt, weil sich jeder mit seinem Smartphone und seinem Netzverhalten bei Facebook und anderen Social-Media-Kanälen sowieso ständig öffentlich und transparent gemacht hat? Auch Wikileaks musste das lernen. Der Stern leuchtet längst nicht mehr so hell wie zu seinen Hochzeiten. Im permanenten digitalen Rauschen geht eben viel unter. So viel ist sicher.
1: So schnelllebig wie das Internet ist, so kommen und gehen auch die Whistleblower. Wir wollen uns jetzt erinnern an einen spektakulären Fall aus der ganz analogen Welt. Rudolf Schmenger war in den 90er Jahren Steuerfahnder in Frankfurt. Er hat damals die Commerzbank durchsuchen lassen, inklusive Vorstandsetage. Dabei sind etliche Fälle von Steuerhinterziehung im großen Stil aufgedeckt worden. Schönen guten Abend, Herr Schmenger. Guten Abend. Haben Sie grob noch den Überblick, wie viel Geld damals durch Ihre Ermittlungen in die Staatskasse gespült wurde?
3: Also wir waren ein kleines Team und äh, über dieses eine Bankenverfahren wurden damals über eine Milliarde in die Staatskassen gespült. Und wir hätten noch viel mehr Geld in die Staatskassen eintreiben können, wenn man äh, deutschlandweit die Steuerfahndungsstellen auch mit dem Personal so ausgestattet hätte, wie der Steuerzahler das eigentlich erwarten darf.
1: Wie sind Sie damals an die entscheidenden Informationen gekommen? Haben sich Whistleblower an Sie gewendet?
3: Wir hatten die Information von einem namentlich bekannten Whistleblower und darüber hinaus wurde ein Bankenerpresser, der für die Bank in Luxemburg als IT-Mann gearbeitet hatte, so kamen wir damals an die Unterlagen, die den Verdacht einer Steuerstraftat rechtfertigten.
1: Also einige Hinweisgeber kannten Sie, andere blieben anonym? Genau. Und wie haben Sie geprüft, ob die seriös sind, wenn Sie die gar nicht kennen?
3: Ähm man muss nicht immer den Whistleblower kennen. Wenn der Whistleblower geeignete Unterlagen zur Verfügung stellt, dann kann man natürlich über die Unterlagen dann auch Querverprüfungen vornehmen und dann stellt sich sehr schnell Heraus, ob es sich um eine Fake-Info oder um beweiserhebliche Unterlagen handelt.
1: Sie haben Ihr Gehalt als Steuerfahrender um ein Vielfaches eingespielt mit einer Milliarde. Dafür sind Sie zuerst belobigt worden. Aber was passierte dann?
3: Wir hatten behördenintern immer wieder darauf hingewiesen, dass die Politik in Kenntnis zu setzen ist, über den desolaten. Personalzustand in der Steuerfahndung Frankfurt und äh, auch der Behördenleiter hatte anfänglich das Ministerium mit einem sehr äh, umfangreichen Bericht hierüber in Kenntnis gesetzt. Nachdem dann dieser Bericht in Vergessenheit geriet äh, und die Beamten weiterhin äh, auf diese Missstände äh, hinwiesen, äh, hat man äh, dann gegen mich ein Disziplinarverfahren konstruiert, Geheimakten geführt und ähm, damit ähm, praktisch ähm, meine äh, Versetzung in den Ruhestand mehr oder weniger eingeleitet.
1: Es gab ein psychiatrisches Gutachten, äh, wo das zu dem Schluss kam, Trudolf Schmenger ist ein paranoider Querulant. Damit wollte man Sie aus dem Weg räumen. Aber warum denn eigentlich?
3: Es wäre damals sehr einfach gewesen, ähm, zu sagen, Schmenge ist äh, schwer nierenkrank und äh, im Rahmen der Fürsorgepflicht versetzen wir diesen Beamten in den Ruhestand. Äh, wir hatten natürlich mit der Durchsuchung des Bankvorstandes unsere äh, Furchtlosigkeit aufgezeigt. Ähm, zeitgleich zu dem Beginn der steuerfahrenden gab es natürlich auch in, His in äh, unserem Bundesland, in Hessen, den ähm, cdu parteispendenskandal mit der Stiftung Zaunkönig. Ähm, da waren natürlich auch Ermittler mit betraut. Und ähm, so hat man ähm, im offensichtlich vorauseilenden Gehorsam ein Exempel mit meiner Person statuiert, in dem in der Folge dann für alle Beamten klar war, wer nicht spurt, wird gehen beziehungsweise wird äh, diffamiert werden. Und äh, so begann die lange Odyssee, die letztendlich 15 Jahre andauerte und äh, mit dem äh, Sieg vor dem Oberlandesgericht, mit den Urteilen vor den äh, Verwaltungsgerichten äh, endete, äh, sodass die Verwaltung äh, auf der ganzen Linie äh, verloren hat. Und in der Nachbetrachtung den Fahndern letztendlich sogar ein Denkmal gesetzt hat.
1: Sie haben viele Jahre gekämpft, um diese Rehabilitierung zu bekommen. Finanziell sind Sie entschädigt worden für das Gutachten, das Sie damals äh, beschuldigt hat. Sie wären paranoid. Aber letztendlich sind Sie fertig mit der Rehabilitierung. Ist die Sache für Sie erledigt?
3: Also die Sache ist für mich äh, juristisch erledigt. Ich muss dazu sagen, man hat mir damals eine Partie aufgezwungen, die ich eigentlich nicht mochte. Aber ich habe dann diese Partie angenommen. Und die Steuerfahnder-Affäre ist auch heute noch nicht beendet. Wir arbeiten zurzeit an Verfilmungen dieser Geschichte, dann an Buchpublikation. Das heißt, die Verwaltung... Und auch die Politik im Landtag, das darf man nicht vergessen, sind einen sehr hohen Preis eingegangen und haben sich verrechnet.
1: Das war der ehemalige Steuerfahnder Rudolf Schmenger. Heute ist er Steuerberater. Vielen Dank. Und jetzt hören wir, wie es in dem Roman Doppelte Spur weitergeht von Ilya Trojanov. Da wird ein Investigativjournalist von einem Unbekannten angemeldet und aus berufsbedingter Neugier lässt er sich dann auch darauf ein.
0: Im Sitzen denkt es sich schlecht erst recht beim Essen. Ich zahlte so schnell wie möglich und ging rasch zwischen Gate Z15 und Z25 möglichen Erklärungen für die beiden E-Mails nach. Ein Scherz? Eine ausgebuffte Verkaufsstrategie? Ein Betrugsversuch? Eine raffinierte Marketingaktion? Eine Falle? Oder aber tatsächlich die Kontaktaufnahme eines Whistleblowers? Es wäre nicht das erste Mal. Aber gleich deren zwei innerhalb weniger Minuten? Stammten beide Nachrichten von ein und demselben Whistleblower? Die Formulierungen ähnelten sich doch sehr. Wieso dann das Spiel mit den Sprachen? Wollte mich die unbekannte Person prüfen auf eine mir unverständliche Weise? Mein Flug wurde aufgerufen. Auch nach mehrfacher Lektüre konnte ich den Nachrichten nichts außer weiter Fragen entlocken. Als die Aufforderung erfolgte, die Handys in den Flugmodus zu versetzen oder auszuschalten, aber wer tut das noch, tippte ich Isa und Asi in die jeweilige Betreffzeile und drückte auf Senden. Eine unverbindliche Reaktion, dachte ich, was kann mir da schon Schlimmes passieren? Wie sehr ich mich täuschen sollte.
1: H2 ah, Kultur, der Tag. Dieser Whistleblower geht also sehr, sehr vorsichtig vor. Er tarnt sich perfekt und dazu hat er auch gute Gründe. Denn mit dem Schutz für Hinweisgeber ist es in Deutschland nicht gerade gut bestellt. Luisa Schlusen ist Leiterin der AG Hinweisgeber bei Transparency International Deutschland. Sie beklagt schon lange, dass die Hinweisgeber bei uns schlechter geschützt werden als in anderen Ländern. Ich habe sie gefragt, wie das eigentlich zurzeit in Deutschland geregelt ist.
2: Wir haben halt gar keine Schutzmaßnahmen für Hinweisgeber. Es wird immer wieder vorgebracht, dass allgemeine Schutzmaßnahmen wie das Kündigungsrecht Hinweisgeber in Deutschland ausreichend schützen würden. Aber das ist nicht der Fall. Das haben auch schon die OECD oder die UN mehrmals beklagt. Deutschland ist dem aber nicht nachgekommen. Und jetzt gab es diese Richtlinie von der Union, gegen die Deutschland auch ziemlich gewettert hat bei den Verhandlungen. Aber jetzt ist Deutschland gezwungen, etwas dagegen zu tun. Und diese Richtlinie umzusetzen.
1: Das heißt, auch in Deutschland muss jetzt ein nationales Gesetz erstellt werden. Es gibt es noch nicht. Was hoffen Sie, was sich dadurch alles bessern könnte? Was sollte in so einem Gesetz Ihrer Meinung nach drinstehen?
2: Also die Richtlinie ist schon glücklicherweise sehr umfangreich und bietet schon viel Handwerkszeug, was schon zu viel Verbesserung führen wird. Wir haben jetzt noch bis Ende dieses Jahres offiziell Zeit, die Richtlinie umzusetzen. Wir haben aber noch das Ende der Legislaturperiode dazwischen. Deswegen, ist es bei uns ein bisschen enger wird im Ganzen. Es gibt jetzt wohl schon einen Referentenentwurf, der wurde noch nicht veröffentlicht. Aber eine unserer zentralen Forderungen wurde wohl erhört. Und zwar begrenzt sich nämlich die Richtlinie nur auf EU-Recht. Das heißt, es dürfen nur Verstöße gegen EU-Recht gemeldet werden. Und unsere zentrale Forderung, auch mit anderen Organisationen zusammen, war es, dass auch nationale Verstöße, also zumindest Straftaten und Ordnungswidrigkeiten auch von Hinweisgebern gemeldet werden können, weil das für einen juristischen Laien und häufig auch für Juristen überhaupt nicht einsehbar ist, wann ein Verstoß Unionsrecht betrifft oder wann es nationales Recht betrifft.
1: Und auch diese EU-Richtlinie ist ja relativ neu, die gibt es seit einem Jahr ungefähr. Vielleicht können Sie doch mal erklären, was da so die Fortschritte sind. Was ist denn da jetzt? Welche Rechte hat man denn als Hinweisgeber jetzt?
2: Die größte Neuerung ist quasi dieses Stufenverhältnis, was aufgebrochen wurde. Also zum Beispiel war es jetzt ganz grob äh, erklärt in Deutschland so, dass man sich zuerst an seinen Vorgesetzten oder an seinen Arbeitgeber wenden musste. Das heißt, das Ganze versuchen, intern zu klären. Erst wenn das fehlgeschlagen ist, das heißt, jemand hat einen angehört oder ähm, es wurden keine Maßnahmen ergriffen, durfte man sich extern an eine Behörde wenden. Und wenn das fehlgeschlagen ist, dann durfte man sich an, über die Medien an die Öffentlichkeit wenden. Und das wurde jetzt durch die Richtlinie aufgebrochen. Aber letztendlich hat sich das Zweistufenmodell so nennt man das, umgesetzt. Das heißt, ich darf selber als Hinweisgeber entscheiden, ob ich mich auf erster Stufe zuerst an den Meldekanal intern wende oder auch direkt, an eine zuständige Behörde, wie zum Beispiel die Staatsanwaltschaft. Das heißt, sie sind beide gleichrangig auf erster Stufe.
1: Das heißt, bis jetzt war das so, dass man als Mitarbeiter gar nicht direkt zum Staatsanwalt gehen durfte, sondern man musste zuerst innerhalb der Firma eine Beschwerde einreichen. Und wenn man der Firma nicht traute, was dann?
2: Dann hatte man mehr oder weniger Pech gehabt. Also es war grundsätzlich die Regel so, das Ganze war auch problematisch in Deutschland, weil das einfach nur auf Rechtsprechung beruht. Wir haben da nicht keine festen Regeln gehabt. Das heißt, es war auch immer vor Gericht ein Wettspiel mehr oder weniger, ob das Ganze, wenn ich mich direkt an die Staatsanwaltschaft gemeldet hätte, für mich glimpflich ausgeht. Ansonsten musste ich mit der Kündigung rechnen und die war häufig auch rechtmäßig. Dann.
1: Und künftig kann ein Mitarbeiter selbst entscheiden, ob er sich innerhalb der Firma beschwert oder direkt zum Staatsanwalt geht. Aber er darf nicht die Unterlagen, die er herausgefunden hat, an die Zeitung schicken, oder wie ist das?
2: Das ist grundsätzlich der Fall, genau. Es gibt bestimmte Fälle, wo auch das geht. Also wenn zum Beispiel eine Gefahr für die Allgemeinheit gegeben ist oder wenn die interne und externe Meldung fehlgeschlagen ist.
1: Was bedeutet das jetzt zum Beispiel für Beamte? Wir haben ja gerade den Fall gehört eines Steuerfahnders, der sehr große Schwierigkeiten bekam. Und Beamte haben natürlich ein besonderes Loyalitätsverhältnis zu ihrem Arbeitgeber.
2: Genau, das ist auch eine erfreuliche Neuerung durch die Richtlinie und da greift die Richtlinie auch in das Rechtssystem von Deutschland ziemlich stark ein, weil Beamte genauso betrachtet werden wie Arbeitnehmer. Und das heißt, Deutschland muss da auch das sogenannte Dienstweggebot, äh, was ja bei uns im öffentlichen Dienst gilt, aufbrechen. Das heißt, Beamte dürfen sich genauso auch direkt bei den Verstößen an die Staatsanwaltschaft wenden. Oh.
1: Und wenn jetzt jemand seinem Arbeitgeber nicht traut, kann er sich auch anonym beschweren oder darf man das nicht?
2: Es bleibt abzuwarten. Die Richtlinie überlässt es den Mitgliedstaaten, ob sie anonyme Meldungen ähm, ja, für möglich erachten. Also wenn jemand anonym meldet, muss er trotzdem geschützt werden. Aber ob die Mitgliedstaaten das fördern sollten, überlässt die Richtlinie den Mitgliedstaaten. Wir hoffen allerdings, dass anonyme Meldungen unterstützt werden und dass es weiterhin möglich ist. Es gibt auch schon Unternehmen und auch Behörden, die diese anonymen Meldesysteme anbieten und die sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben. Und was auch Studien immer wieder zeigen ist, dass es gerade nicht zu einem Anstieg an rechtsmissbräuchlichen Meldungen kommt, auch wenn es die anonyme Meldemöglichkeit gibt. Häufig zeigen Erfahrungen, dass dann innerhalb des ganzen Prozesses die Hinweisgeber so viel Vertrauen gefasst haben, dass sie irgendwann bereit sind, ihre Identität offen zu legen, um den Verstoß halt weiter aufklären zu können. Aber viele brauchen einfach erstmal diesen Schutz der Anonymität, um sich überhaupt an jemanden zu wenden, weil die so viel Angst haben und das nicht unberechtigterweise.
1: Wie sieht es aus mit Repressalien? Also in dem letzten Fall war das zum Beispiel so, dass der Beamte in einem Büro sitzen musste ohne Telefon und auch ohne Aufgaben. Kann man gegen sowas vorgehen?
2: Das verbietet die Richtlinie sogar und das heißt, es darf jemand nicht mehr aufgrund seiner Meldung gekündigt werden oder die Beförderung versagt bekommen oder das, was Sie auch gerade geschildert haben, dass er irgendwie versetzt wird oder unmenschliche Arbeitsbedingungen erleiden muss. All diese Repressalien sind von nun an verboten, wenn sie aufgrund der Meldung eingesetzt
1: wurden. Und kann man sich dagegen auch wehren oder ist das ein stumpfes Schwert?
2: Es ist glücklicherweise hoffentlich kein stumpfes Schwert, weil auch noch die Beweislastumkehr eingeführt worden ist. Das heißt, es muss nicht der Arbeitnehmer beweisen, dass die Repressalie aufgrund der Meldung eingeführt wurde, sondern dass der Arbeitgeber sagen muss, die Repressalie wurde gerade nicht wegen der Meldung ergriffen.
1: Das war Luisa Schlusen von Transparency International. Und wir nehmen noch einmal Kontakt auf zu unserem Hinweisgeber in Ilya Trulanovs Roman Doppelte Spur. Sehr anonym das Ganze. Der Mann, ein Journalist, bekommt Informationen, anonyme E-Mails mit dem Versprechen auf ungeheuerliche Enthüllungen.
0: Beide enthielten als Anhang jeweils ein einziges Element. Inmitten schweigender Passagiere, die sich selbst genügten, überflog ich den Inhalt. Bürokratische Sprache, pedantischer Inhalt. Aus dem Zusammenhang gerissen, ergaben die Dokumente wenig Sinn. Sie waren alles andere als sensationell. Die einzige Erkenntnis, sie schienen mir authentisch. Zu Fuß. Bepackt mit meinem leichten Carry-on-Rucksack machte ich mich auf den Weg Richtung One Chai. quälte mich durch dichten Verkehr, setzte mich auf eine Bank zwischen zwei Fahrspuren, so als wartete ich auf die nächste Tram. Um mich herum stau in mir Unruhe. Die englischsprachige E-Mail versprach Belege über Machenschaften, die ich in meinen Artikeln schon wiederholt zur Sprache gebracht hatte. Machenschaften, die sich in einem Satz zusammenfassen lassen. Die Mafia ist nicht Teil des Staates... Der Staat ist Teil der Mafia. Die russische E-Mail versprach mir Informationen über Verflechtungen zwischen der amerikanischen Regierung und ausländischen Interessen. Die Nachricht endete mit dem Satz, bislang haben sie spekuliert, wir wollen ihnen helfen, Klarheit zu finden. Ein gewichtiges Wir, ein gewaltiger Anspruch. Ein Geheimdienstler, der Klarheit verspricht, das war so absurd, meine Neugier war angestachelt.
1: Hinweisgeber sind gewollt und inzwischen gibt es in vielen großen Konzernen ja extra Abteilungen dafür. Und wie dort gearbeitet wird, das erfahren wir jetzt von Christian Miege. Er leitet bei ThyssenKrupp den Bereich Internal Investigation und er unterstützt das Deutsche Institut für Compliance. Das ist ein eingetragener Verein. Schönen guten Abend.
5: Ja, schönen Abend. Guten Abend, Herr Bernd.
1: Wie wichtig sind Hinweisgeber für solche Konzerne wie ThyssenKrupp?
5: Ja, Inwaltgeber sind äh, elementar für unsere Arbeit, äh, denn sie helfen uns, relevante Informationen zu potenziell kritischen Sachverhalten frühzeitig zu erhalten. Und äh, es ist auf jeden Fall im, im großen Unternehmensinteresse, äh, Verstöße oder kritische Verhaltensweisen äh, im Unternehmen frühzeitig äh, denen begegnen zu können, die ermitteln zu können um eben äh, Risiken und Schäden für das Unternehmen ja, zu minimieren oder sogar komplett gänzlich zu eliminieren.
1: Geben Sie mal ein paar Beispiele. Was ist so ein typischer Fall, wo Sie sagen, oh, da muss ich mich jetzt sofort drum kümmern?
5: Ja, bei ThyssenKrupp kümmern wir uns im Bereich Compliance unter anderem schwerpunktmäßig äh, um kartellrechtliche und korruptionsrechtliche Sachverhalte und eine typische Whistleblower-Meldung in dem Zusammenhang könnte eben sein, dass sich jemand an uns wendet und Hinweise darauf gibt, dass möglicherweise aus dem Unternehmen heraus Straftaten begangen werden. Jetzt beispielsweise mit dem korruptiven Hintergrund, dass eben ein Kunde illegitime Zahlungen erhält von ThyssenKrupp, um den Vertrieb eben anzukurbeln.
1: Es gab ja durchaus öfters mal Probleme bei ThyssenKrupp. Also diese Arbeit scheint ja durchaus wichtig zu sein. U-Boot-Geschäfte mit Israel oder auch Kartellprobleme. Sind Sie so ein bisschen das Feigenblatt des Unternehmens?
5: Äh, auf gar keinen Fall, nee. Also es ist sicherlich nicht zu leugnen, dass sozusagen eben Vorkommnisse in der Vergangenheit äh, ThyssenKrupp bewogen haben, sich diesem Thema noch intensiver äh, zu stellen. Ähm, wir betreiben das jetzt äh, insgesamt seit, seit 2007, äh, haben wir ein Compliance-Commitment äh, und haben auch eben die, die eigene Investigations-Abteilung. Ähm, als Feigenblatt fühlen wir uns äh, ganz, ganz gewiss nicht, äh, sondern wir haben äh, großen Vertrauensvorschuss durch den, durch den ThyssenKrupp AG-Vorstand, und es hat auch seine Bewandtnis damit, dass wir als Abteilung bei der ThyssenKrupp AG angesiedelt sind, aber eine Verantwortlichkeit für den Gesamtkonzern oder für die gesamte Unternehmensgruppe haben und da eben die Verantwortung haben, alle diese Prüfungen durchzuführen. Das gewährt uns einen hohen Grad an Unabhängigkeit und das gibt uns eben auch die Möglichkeit, die Interessen der Unternehmensgruppe im Blick zu behalten und eben nicht da Partikularinteressen auf unterer Ebene irgendwie den, den äh, Vorzug zu geben.
1: Gehen wir es mal nochmal an dem Beispiel durch. Also angenommen, ähm, ein Lieferant <lacht> beschwert sich und sagt, ich komme nie zum Zug, äh, da ist doch bestimmt Bestechung im Spiel. Was machen Sie denn dann?
5: Ja, wir nehmen jede Meldung, die bei uns eingeht, nehmen wir ernst. Wir nehmen jede Meldung gleich ernst, auch wenn sozusagen die Beispielsfälle, die wir jetzt heute hier in der Sendung schon gehört haben, in, in sozusagen ihrer Bedeutung oder so natürlich nicht das sind, was bei uns jeden Tag reinläuft. Wir plausibilisieren eine solche Meldung. Wir versuchen, soweit das möglich ist, zum Hinweisgeber Kontakt aufzunehmen. Das kann auch anonym geschehen wir referieren aber natürlich, wenn jemand äh, das Visier ähm, hochklappt und sich auch zu erkennen gibt. Das Beispiel, was Sie brachten mit dem äh, Lieferanten, wir würden uns dann äh, eben schauen, würden den Lieferanten um möglichst konkrete Informationen bitten, welches äh, Unternehmen von ThyssenKrupp ist betroffen, äh, welche Lieferungen sind betroffen. Äh, haben sie sozusagen über den alleinigen Umstand, dass die nicht zum Zuge kommen, noch weitere Indizien, die dafür sprechen, äh, dass da irgendwie ähm, illegitime Machenschaften am Werk sind und verhindern, dass sie den Zuschlag bekommen. Äh, nach solchen Fragen, äh, die würden wir schon stellen, äh, um für uns eben auch den, die, die Prüfmasse oder die, den, den Prüfrahmen stärker einschränken zu können. Denn in einem Unternehmen wie ThyssenKrupp mit über 100.000 äh, Mitarbeitern und mit einem Einkaufsvolumen im Milliardenbereich äh, würde uns sozusagen eine völlig pauschale Mitteilung auch nicht helfen, ähm, wenn, wenn wir nicht eben wissen, bei welchem bisschen Gruppunternehmen wir eigentlich dann konkret gucken
1: müssen. Mhm. Aber es gibt ja nicht nur heldenhafte Aufklärer, die sich nur um die gute Sache kümmern und ihnen äh, aus edlen Motiven äh, Hinweise geben, sondern natürlich gibt es auch, in, wie überall im Leben, es gibt Intrigen, es gibt üble Nachrede, es gibt Verleumdung aus Karrieregründen und Ähnlichem. Wie halten Sie das auseinander?
5: Das ist äh, sozusagen auch Teil unserer äh, Jobbeschreibung, äh, sich eben damit auch auseinanderzusetzen. Ähm, der komplett intrinsisch motiviert, äh, altruistisch handelnde Whistleblower ist in der Tat bei uns nicht so häufig, sondern man muss schon sozusagen zumindest bei der Prüfung äh, der Meldung mitdenken, welche Motivlage jemand haben könnte, uns etwas mitzuteilen. Das äh, nehmen wir schon, äh, ziehen das schon mit in die Prüfung ein. Ähm, aber sonst ist es eben Teil unseres Handwerkes. Sozusagen, jedem, wirklich jede Meldung ernst zu nehmen, die professionell zu prüfen, abzuarbeiten mit dem dafür relevanten Aufwand und dem dafür relevanten Personal, um eben sozusagen, ja, wie man so will, die, die Spreu vom Weizen ein bisschen zu trennen. Aber wie Frau Schlussen gerade schon sagte, und das ist insofern auch für uns ein sehr positiver Befund aus der Praxis, die Anzahl ähm, echter denunziatorischer oder diffamierender. Hinweisgebermeldung äh, ist, äh, ist sehr gering bei, bei ThyssenKrupp und soweit ich das wahrnehme, auch ähm, bei den großen Unternehmen insgesamt. Ähm, obwohl wir auch ebenfalls bei unserem äh, webbasierten Hinweisgebersystem die Anonymität äh, für Hinweisgeber ermöglichen. Also wäre damit der, 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 der Diffamierung oder der Denunziation Tür und Tor geöffnet. Aber wir können wirklich sagen, dass ähm, Mitarbeiter von ThyssenKrupp, aber auch eben externe Geschäftspartner äh, unsere, äh, unsere Hinweisgeber-Tools äh, sehr, sehr, gewissenhaft
1: einsetzen. Und auch bei niederen Motiven, was weiß ich, man beschwert sich über den Kollegen, der einmal die Frau ausgespannt hat oder sowas, auch bei einem niederen Motiv können ja vielleicht die Fakten stimmen.
5: Absolut. Und das ist sozusagen ja auch eben ähm, die, die Anforderung an uns und, und eben auch das selbstgesteckte Ziel, jede Meldung ernst zu nehmen und, und der auf den Grund zu gehen und sie zu plausibilisieren. Ähm, sozusagen nur, weil die Motive des Hinweisgebers möglicherweise auch, auch unlauter sind oder in dem von ihm gewählten Beispiel eine persönliche Rache gelüste sind, ähm, können, würden wir natürlich trotzdem der Meldung auf den Grund gehen. Und wenn ähm, er da einen validen Hinweis gibt, dann würden wir... Äh, den darf man natürlich auch vollends aufklären.
1: Das war Christian Miege. Er leitet bei ThyssenKrupp den Bereich Internal Investigation. Vielen Dank. Und wir hören noch einen Ausschnitt aus dem Roman Doppeltisch pur. Da lässt sich ein investigativer Journalist auf den Kontakt mit einem Whistleblower ein. Worauf genau? Das wird ihm allerdings gar nicht so wirklich klar.
0: Die englischsprachige E-Mail forderte mich auf, am Abend desselben Samstags um 18.30 Uhr das Pacific Place aufzusuchen und dort nach Lust und Laune zu flanieren. Eine irritierende Formulierung, das Pacific Place sei ein Einkaufszentrum, erfuhr ich an der Rezeption, hochmodern, ultraschick, megateuer, unweit entfernt. Ich schlenderte durch die geschwungenen Etagen eines Glastempels, kaufte mir in der Food Hall ein Sesameis in der Tüte, betrachtete Auslagen und Gesichter, die mir über die Schulter blickten, gab vor, das Menüangebot eines Restaurants zu studieren, vor dessen Eingang eine junge Frau auf einem Stuhl saß wie auf einem Hochsitz. Ich stieg zum wiederholten Mal auf die Rolltreppe. Hinter mir eine Frauenstimme. Nicht umdrehen, fahren Sie einen Stock weiter. Das tat ich. Die Stimme? Ruhig, ein Alt. In Ihrer Jackentasche ist eine Speicherkarte. Kaufen Sie sich einen Laptop, verbinden Sie ihn auf keinen Fall mit dem Internet. Lesen Sie die Unterlagen. Sollten Sie zu einem weiteren Treffen bereit sein, trinken Sie morgen früh in Ihrem Hotel um 8 Uhr einen Orangensaft.
1: Das klingt wie in einem Spionagefilm und das alles nur, um zu vermeiden, dass man auffliegt. Also von so viel Konspiration ist es ja dann vielleicht auch gar nicht mehr so weit in den Wahn. Und wenn man solche Hinweisgeber diskreditieren will, dann muss man sie genau in diese Ecke stellen. Rainer Dachsel zeigt uns, wie das geht.
4: Nehmen Sie mal an, Sie haben eine kleine Schweinerei vor oder, ach sagen wir doch lieber gleich, eine mittelgroße. Bilanzbetrug, Manipulation von Software, Untreue, systematische Steuerhinterziehung, naja und so weiter. Ihre Motive interessieren mich nicht. Manchmal gibt es eben Dinge, die unschön klingen, aber doch aus bestimmten Gründen, ich sag mal, als Option auf dem Tisch sind. Das Wichtigste ist ja auch, dass es nicht herauskommt. Früher war das ein bisschen einfacher, nichts Schriftliches, keine Tondokumente, wenig Mitwisser. Und auf alle, die dabei sein müssen, schön Druck machen. Mal ganz klar andeuten, wie wenig sie Illoyalität schätzen und was so mit Petzen passiert. Und wenn einer oder eine doch nicht dicht gehalten hat, dann hat es meistens gereicht, das wegzulächeln. Ach, sie wissen, unzufrieden und querulanten gibt's immer. Ich meine, wer glaubt schon irgendwelchen kleinen Lichtern, die irgendwas enthüllen, wenn sie sagen, dass da absolut nichts dran ist? Damals niemand? Heute gibt es leider diese fatale Neigung, solchen undankbaren Gestalten nicht nur zu glauben, sondern sie sogar als Whistleblower zu verherrlichen. Naja, das bedeutet für sie, dass sie etwas raffinierter zu Werke gehen müssen, um der leichtgläubigen Öffentlichkeit klarzumachen, wie unglaubwürdig diese Naseweise trotz allem sind. Dafür ist allerdings ein kompletter Strategiewechsel nötig, zur Fake-Conspiracy, zu Deutsch, was immer du vorhast, Lass es wie eine Verschwörung aussehen. Wenn Dokumente existieren, die Ihre kleine oder mittelgroße Schweinerei belegen, lassen Sie sie nicht verschwinden. Der Teufel ist ein Eichhörnchen und fischt das Zeug womöglich aus dem Schredder. Lassen Sie sie stattdessen offen auf dem Tisch liegen, allerdings ein bisschen verändert. Zum Beispiel mit einem Unterschriftenstempel. Genehmigt James Rothschild. Oder einem Aktenvermerk. Bitte zur Durchsicht an die George Soros Foundation. Wenn Sie Anordnungen etwas außerhalb der Legalität schriftlich erteilen müssen, schreiben Sie in die Betreffzeile Great Reset. Hinterlassen Sie auch sonst Spuren, ein Post-it am PC, Bill Gates wegen Impftermin anrufen und zwischen allerlei Papieren die Menükarte vom letzten Bilderberger treffen, ihre Mitgliedsausweise von den Freimaurern. In Excel-Tabellen empfiehlt es sich immer mal 666 als Summe auftauchen zu lassen oder wenigstens 42. Erregen Sie mit all diesen interessanten Hinweisen so viel Aufmerksamkeit wie nötig, aber übertreiben Sie es nicht. T-Shirts mit dem Aufdruck New World Order oder einen Auftrag an die Hausverwaltung in der Kantine Chemtrails zu versprühen, lassen Sie als Kasper dastehen. Und das gefährdet den Zweck der Unternehmung. Die Tarnung Ihrer Schweinerei als Verschwörung hat vor allem einen Effekt. Wer immer Sie enthüllt, wird in kürzester Zeit als Volltrottel dastehen. Eine gewissenhafte Sichtung der Dokumente wird nämlich belegen, dass sie das alles im Auftrag von Herrn Sorosch oder der Bilderberger getan haben, mit dem Ziel, die Weltbevölkerung der Gedankenkontrolle durch die Rothschilds zu unterwerfen oder so ähnlich. Und wenn sie mit solchen Vorwürfen konfrontiert werden, ist es doch ihr gutes Recht, sich kaputt zu lachen und klarzustellen, was die Welt insgeheim schon seit langem ahnt, diese ganzen Heldenhaften Whistleblower sind nichts anderes als hundsgemeine Verschwörungstheoretiker.
1: Wer also einen Whistleblower loswerden will, der muss ihn denunzieren. Entweder als Denunzianten oder als Verschwörungstheoretiker. Wie können wir das durchschauen? Der Philosoph Jans gutlarek hat genau darüber ein Buch geschrieben. Es heißt Wahrheit und Verschwörung, wie wir erkennen, was echt und wirklich ist. Ja, da bin ich mal gespannt. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wie erkenne ich das denn nun?
9: Na schwere Frage gleich zu Beginn, nicht wahr? Wenn <lacht> ja. es denn so einfach wäre, dann wäre es kein Problem. Also ähm, es ist sicherlich wichtig zu schauen, was die Sachlage ist. Ja? Also Whistleblowing und Verschwörungstheoretiker unterscheidet ähm, das Faktische, ja? während äh, Verschwörungstheoretiker Pseudofakten vielleicht aufbauen oder nur so tun, als hätten sie was in der Hinterhand oder rein spekulativ operieren. So haben Whistleblower ja eben doch was ja? und kommen dann um die Ecke mit Fakten, mit Daten, mit Interna und können das Ganze auch beweisen. Und Verschwörungstheoretiker haben eine Art pseudo eher am Start.
1: Mhm. Aber damit der, damit der Whistleblower quasi gar nicht seine Thesen verbreiten kann, sagt man gleich, das ist ein Verschwörungstheoretiker, um ihn dann sozusagen mundtot zu machen, bevor er anfangen kann.
9: Ja, das stimmt. Aber dass ähm, das Verschwörungstheoretiker eine reine Defamierung sei, das stimmt so nicht. Das hört man auch oft, gerade von denjenigen, die ja oft auch zu Recht so genannt werden. Aber das ist ein, ein Begriff, den man auch wirklich analytisch aufdröseln kann. Da gehört eben, dass das Spekulative dazu, auch das Imaginieren einer Bedrohung, auch so ein vages eben ja einfach Akteure in etwas hineininterpretieren und sagen, die führen nichts Gutes im Schilde und so, auch ähm, Zufall zu widerlegen und sagen, nein, das kann doch kein Zufall sein, das muss doch irgendwie zusammenhängen. Also man kann das Ganze schon noch analytisch beschreiben und das macht die Forschung, das macht die Sozialpsychologie, das macht die Philosophie und das mache ich auch in meinem Buch. Ja.
1: Das Problem ist ja, kein Verschwörungstheoretiker steht vorm Spiegel und sagt, ich bin ein Verschwörungstheoretiker, sondern er glaubt ja, er sei ein Whistleblower. Nur die anderen erkennen das alle nicht, was er an wichtigen Erkenntnissen hat. Und der meint das auch ernst, oder?
9: Absolut. Also das sagen die wenigsten. Die empfinden das immer als Diffamierungsbegriff. Es ist aber oft nicht so. Also es hat schon eben eine Sachlage, jemandem konspiratives Denken, eine konspirative Mentalität zu unterstellen. Das kann man eben machen, wenn es vorliegt. Ja, wenn es faktisch vorliegt. Persönlich nennen sich die Leute dann lieber Skeptiker oder man wird ja wohl Fragen stellen dürfen und so. Und ja, man darf skeptisch sein und man darf Fragen stellen. Nur eben wenn man konspirative Unterstellungen macht, dann kann man auch Verschwörungstheoretiker genannt werden.
1: Ich bin mal zufällig in ein Gespräch geraten, wo tatsächlich jemand die These mit den Chemtrails aufbrachte und dann sagte, das wird alles versprüht und der Staat und böse und ich habe das alles erst nicht ernst genommen. Und dann hatte der plötzlich so viele Pseudo-Fakten und nannte mir Namen von Wissenschaftlern, die ich natürlich alle gar nicht kannte und ich stand dann ganz schnell als Dummerchen da und wusste gar nicht mehr, wie ich reagieren sollte.
9: Ja, das ist eine Masche. Das ist absolut eine Masche. Also Verschwörungstheoretiker operieren genauso, dass sie die Leute zumüllen mit Pseudo-Fakten, auch zumüllen mit Pseudo-Expertenmeinungen tatsächlich. Ähm, oft ist es einfach der Fall, dass diejenigen, die sowas sagen, ich weiß nicht, der Klimawandel gibt es nicht oder die Presse lügt nur oder was weiß ich, dass das keine Menschen oder Virologen natürlich, jetzt gerade zu Corona-Zeiten, dass das eben, also virologische Verschwörungstheorien, sage ich gerade, mhm. dass das keine, keine Leute vom Fach sind. Also wird selten einen Virologen eine Virologin finden, die sagt, äh, Corona jetzt ist nur eine Grippe oder so. Ne? Und dann hat man vereinzelte, auch irrige Meinungen von meinetwegen auch Ärzten, das mag sein, aber die eben dann nicht auch nicht so vom Fach sind. Und zum Beispiel ein Herr Drosten sagt komplett zu Recht, dass äh, Bakteriologie und Virologie unterschiedliche Fachgebiete sind einfach, ja. Aber dann holt man sich einfach einen vom, vom Nächstbesten, der eine irrige Meinung hat, und dann kann man quasi mit, mit so einer pseudo meinung und einem Pseudoexperten sich da quasi eingelesen präsentieren. Und in der Regel wird man eben zugemüllt, zugespammt quasi mit Pseudofakten und eben, aber das ist nicht der Mainstream, das ist nicht der wissenschaftliche Konsens. Aber in der der Regel probieren diese Leute das aussehen zu lassen, also wer ist der Konsens, also wer ist die Fachmeinung und das wäre man selber nur ein bisschen blöd und ein bisschen naiv, wenn man das nicht weiß.
1: Also eine gesunde Skepsis ist wichtig, auch gegenüber Wissenschaftlern und gegenüber Medien, aber Sie sprechen von einer toxischen Skepsis. Was meinen Sie damit?
9: Also ähm, ich meine, dass, dass man es mit der Skepsis nicht übertreiben sollte. Ja, Begründet skeptisch sein, wenn es Anfangsverdacht gibt. Und wir haben ja in dieser Sendung einiges gehört eben äh, von, weiß ich nicht, äh, Abgasskandal über dies, das. Dann ähm, dann muss man weiter gucken. Aber erstmal so ein, eine toxische Skepsis, wie ich sie verstehe, ist ein, ein Weltbild des sich getäuscht fühlens. Ja, dass man erstmal die Grundprämisse hat, alle wollen mir was Böses, ich werde eh belogen. Die Mächtigen machen eh was sie wollen, die Eliten sind ganz abgehoben und auch moralisch und so, Das ist eine toxische Mentalität, eine konspirative Mentalität, wie wir sie leider in diesem Krisenjahr letztes Jahr 2020 dank Corona immer, immer wieder gesehen haben. Und das ist ein Problem. Und das muss auch als solches benannt werden. Und das darf ruhig auch Verschwörungstheorie genannt werden.
1: Was ist hier Gegengift gegen diese toxische Skepsis?
9: Ja, zu sagen. Also erstmal muss man mit den Leuten reden ja, und fragen, was ist das Problem, was wird da adressiert oder auch welche Funktion erfüllt überhaupt die Verschwörungstheorie. Also um, oft ist es einfach eine Kontrollverlusterfahrung auch, die dahinter steht. Also wenn man jetzt eine Kneipe hat, wenn man jetzt ein Hotel hat, dann ist es mies. Dann ist das eine blöde Situation. Das heißt aber nicht, dass Bill Gates irgendwie die, die Finger im Spiel hat oder so. ne? Oder Angela Merkel eine neue Weltordnung etablieren will oder so. Das heißt erstmal nur, dass wir einen anste ansteckendes Virus haben, das jetzt äh, grassiert und dass wir das machen müssen. Und wir müssen dann zuhören sicherlich, mit den Leuten reden und sicherlich auch ähm, das, bevor sie sich radikalisieren. Also die Leute zurückholen, die sich bereits radikalisiert haben, die bereits ins Konspirative abgedriftet sind, das ist schwer. Aber diejenigen, die denken, ach, ist da nicht doch was dran, da zuhören, erstmal Sorgen zuhören, aber auch faktisch, ruhig, höflich, sachlich dagegen argumentieren.
1: Das ist gar nicht so einfach. Bei dem Gespräch, was ich da eben beschilderte, bin ich damals gescheitert. Der Philosoph Jans Gutlarek. vielen Dank. Das war's vom Tag. Das Team der Woche, Markus Hürtken, Bianca Schwarz, Birgit Spielmann, Dorothea Schuler und Rainer Daxel. Mein Name ist Uwe Bernd, schönes Wochenende. Tschüss.